0: So mitschreiben, die Rente ist sicher.
1: Ob heute wohl noch gilt, was 1997 der damalige CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm gesagt hat? Das ist eines unserer Themen bei was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem, alle sprechen über Waffenlieferungen an die Ukraine. Kann die Schweiz da so neutral bleiben, wie sie es immer gerne war? Mein Name ist Lisa Kaspari, heute ist Samstag, der 21. Januar und jetzt kommen erstmal die wichtigsten Nachrichten aus der Nacht.
2: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Ob Deutschland Leopard 2 Kampfpanzer in die Ukraine liefern wird, bleibt weiter offen. Ein Treffen von Verbündeten in Rammstein ist ohne eine entsprechende Entscheidung zu Ende gegangen. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius will jetzt erstmal die Bestände prüfen lassen und sich so auf eine mögliche Lieferung in Zukunft vorbereiten. Viele sind enttäuscht über die zögerliche Haltung Deutschlands. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat im ZDF gesagt, die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, zeigt sich in einer seiner Videobotschaften trotzdem optimistisch, dass Kiew bald Leopard 2-Panzer erhalten wird. In Peru ist es wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Lima ist Tränengas gegen die Regierungsgegner eingesetzt worden. Einige Menschen haben Steine geschleudert. Sie fordern den Rücktritt der Übergangspräsidentin Dina Boluarte. Seit Dezember rutscht das südamerikanische Land tiefer in eine politische Krise. Mehrere Menschen sind in den vergangenen Wochen bei den Protesten bereits getötet worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Der Krieg Russlands in der Ukraine rüttelt ja gerade an vielen außenpolitischen Grundsätzen. Da sind einst pazifistische Parteien wie die Grünen, die mehr Waffenlieferungen fordern – und da ist das Prinzip Wandel durch Handel, an das in der SPD im Umgang mit Russland viele lange geglaubt haben und das man nun als gescheitert bezeichnen muss. Aber wie hinterfragt sich eigentlich gerade die Schweiz? Das Land ist ja ziemlich stolz auf seinen Grundsatz der Neutralität und das Gebot, dass die Schweizer sich aus bewaffneten internationalen Konflikten heraushalten, das ist sogar in der Bundesverfassung verankert. Gleichzeitig könnte das Land der Ukraine Munition liefern, die dort dringend gebraucht wird. Lässt sich das also durchhalten? Matthias Daum, Büroleiter der ZEIT in Zürich, weiß sicher mehr. Hi Matthias.
0: Hoi Lisa, hallo.
1: Die EU-Partner fordern, dass die Schweiz sich zur Lieferung von Munition an die Ukraine durchringt. Wie wird das bei euch diskutiert?
0: Die Schweiz hat sich zwar schon dieses Frühjahr, ob also schon den EU-Sanktionen angeschlossen gegen Russland, erstmals EU-Sanktionen angeschlossen, aber wenn es um Waffenexporte geht, stellt sie sich ganz strikt auf den Standpunkt ihrer Neutralität und sagt, nein, das lasse sich damit nicht vereinbaren. Auch, und da geht es ja vor allem auch darum bei diesen Munitionslieferungen, auch wenn diese Munition anderen Ländern gehört und in anderen Ländern gelagert wird, aber wenn sie in der Schweiz produziert wurde, darf die nicht, jetzt wie in diesem Fall, in die Ukraine gehen
3: ja
1: Schon interessant, weil über Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg wird international viel diskutiert. Wieso wird die Schweiz für ihre Zurückhaltung eigentlich so wenig angegangen? Zumal ja auch wirklich viel russisches Vermögen auf Schweizer Banken liegt.
0: Ich glaube, das ist vor allem eine Frage der Perspektive und der Größe. Vielleicht zuerst so Größe. Ihr seid halt zehnmal größer wie die Schweiz und äh, als stärkste Volkswirtschaft in Europa habt ihr da doch eine völlig andere Rolle da hat Deutschland eine völlig andere Rolle. Und gleichzeitig eine Frage der Perspektive. Also jetzt aus Schweizer Perspektive hat man nicht zwingend den Eindruck, dass wir da zu wenig oder dass man da zu wenig kritisiert würde. Es gab da auch zünftig scharfe Tweets, gerade auch aus deutschen Kreisen, die Waffenexporte in die Ukraine befürworten. Die, da hat Carlo äh, Massala, glaube ich, sinngemäß auch mal getwittert, die Schweiz muss sich jetzt zwischen Freiheit und Genozid entscheiden. Also so gar nicht kritisiert wird die Schweiz da nicht. Aber eben, was natürlich ist, sie hat sich diesen Sanktionen wie gesagt angeschlossen, das war ein, ein First und von dem her war da der Druck dann anschließend auch nicht mehr ganz so groß.
1: Die rechtskonservative Schweizer Volkspartei hat jetzt angekündigt, dass sie bald eine neue Volksabstimmung will und zwar über ein weiterhin striktes Neutralitätsgebot. Warum hält sie das für nötig?
0: Weil die Neutralität zwar in der Bundesverfassung verankert ist, aber nur sehr vage da drin steht, was man damit genau meint. Also man klar ist, die Schweiz ist an das Hager-Abkommen von Anfang des 20. Jahrhunderts gebunden. Also dann da steht dann eben zum Beispiel drin, darf keine Kriegspartei sein, Konflikten die sie nicht selbst betreffen, etc. Alles, was aber, oder vieles, das darüber hinausgeht, ist dann nicht mehr Neutralitätsrecht, das ist recht klar, sondern ist Neutralitätspolitik. Und die ist sehr gummig, die lässt sich sehr flexibel je nach Weltlage gerade äh, auslegen. Und was die SVP jetzt will, dass ein strikter Neutralitätsbegriff oder eine strikte Neutralitätsdefinition in die Verfassung geschrieben wird. Das wiederum würde aber der Schweiz es nicht mehr möglich machen eben ihre Neutralitätspolitik so flexibel auszulegen und gerade diese Flexibilität der Neutralitätspolitik war auch mit ein Grund wieso die Schweiz auch recht gut durchs 20. Jahrhundert gekommen ist.
1: Danke dir Matthias.
0: Danke Lisa, ciao.
1: Alles außer putzen. Was sie da gerade gehört haben, nein, das waren keine Aussetzer ihres Lautsprechers, sondern die Laute, mit denen Walrösser miteinander kommunizieren. Die Meerestiere grunzen und sie bellen und pfeifen nicht nur. Sie sind auch enorm wichtig für das Ökosystem der Arktis. Und wenn sie am Wochenende noch nichts vorhaben, dann können sie jetzt ganz einfach Wahlrostdetektiv werden. Die Umweltschutzorganisation WWF, die sucht nämlich nach Freiwilligen, die helfen online, die dicken Robben zu zählen. Und das geht ganz einfach, nämlich über Satellitenbilder. Wer also teilnehmen will, benötigt Tickt nicht mehr als einen Computer mit Internetverbindungen und Englischkenntnisse. Meine Kollegin Konstanze hat diese Woche im Podcast ja schon darüber gesprochen, wie wichtig digitale Methoden für die Erforschung von Flora und Fauna geworden sind. Und wer jetzt bei den Wahlrössern mitmachen will, ich lasse Ihnen den Link zur Aktion in unseren Shownotes. Notes. Wissen Sie, wie lange Sie es noch zur Rente haben? Ich habe mal überschlagen, ich muss noch 27 Jahre arbeiten, mindestens. Und die Frage, wie es mit der Rente weitergeht, die ist ja ein ziemliches Aufregerthema. In Frankreich haben in dieser Woche eine Million Menschen gegen die dort geplante Erhöhung des Rentenalters demonstriert. Und auch in Deutschland ist das ein Thema, ob wir länger arbeiten müssen. Höchste Zeit, dass Tina Kroll, unsere Rentenexpertin bei Zeit Online, uns die Gemengelage mal einordnet. Hi Tina. Hallo. Wie soll sich das Rentensystem in Zukunft finanzieren? Das ist ja die große Frage, denn wir werden alle immer älter und gleichzeitig werden weniger Kinder und damit potenzielle Beitragszahler geboren. Also wird es wohl so sein, dass wir alle länger arbeiten müssen. Was meinst du?
3: Naja, also eigentlich ist der Gedanke naheliegend, das Rentenalter ähm, anzuheben. Problematisch ist daran, dass man natürlich die Leute mehr benachteiligt, die es einfach nicht schaffen, körperlich ähm, durchzuhalten bis zum 70. Lebensjahr zum Beispiel. Man muss allerdings ähm, auch nochmal betonen, dass die letzte Anhebung des Rentenalters, nämlich auf 67 Jahre, ja noch gar nicht vollzogen ist. Und im Jahr 2031 wird sie dann komplett umgesetzt sein. Und erst dann gilt dann tatsächlich erst so diese sogenannte Regelaltersgrenze von 67. Jahren. Wie könnte man die Rente denn sonst noch reformieren? Eine andere Idee ist, na gut, dann müssen eben die Beiträge steigen. Also das ist auch keine so richtige populäre Option, zumal ja die Arbeitgeber die ähm, Beiträge zur Hälfte mitfinanzieren und da ist der Widerstand in der Wirtschaft bei den Arbeitgebern natürlich groß. Ähm, die wollen diese Kosten natürlich nicht so tragen. Man könnte zum Beispiel einfach den Kreis der Versicherten und Beitragszahlen dann vergrößern, indem man zum Beispiel die ganzen Selbstständigen aufnimmt. Das ist sowieso schon ganz lange vorgesehen. Die letzte Regierung hat es nicht umgesetzt, aber jetzt im Koalitionsvertrag der Ampel steht es fest drin. Und ein ganz großer Punkt und immer wieder ähm, Diskussion ist, die ganzen Beamtinnen und Beamten und auch die Abgeordneten. Ne? Alle rein in die Gesetzliche hat allerdings auch wieder einen Nachteil. Bei den Beamtinnen und Beamten ist das nicht gerade trivial. Die haben nämlich in der Regel sehr viel höhere Ansprüche. Denn dann äh, wird es tatsächlich dazu führen, dass wir erst recht ähm, eine Kostenexplosion hinnehmen müssen. Was hältst du denn von der Aktienrente, die die Ampel jetzt einführen will? Ist es nicht riskant, das Geld der Beitragszahler an der Börse anzulegen? Es wird ein bisschen Kapital am Kapitalmarkt angelegt. sind allerdings nur 10 Milliarden Euro das ist nicht so richtig viel für die Lücke, die tatsächlich ähm, bei der Rentenversicherung besteht. Und das Geld kommt auch nicht aus den Beiträgen der Versicherten, sondern aus Schulden. Also dafür nimmt der ähm, Bund einfach nochmal Schulden auf. Insofern ist, glaube ich, die Aktienrücklage ein vernünftiger Einstieg. Danke dir, Tina. Bitteschön. Zum Abschluss
1: unseres Podcasts heute habe ich da noch eine aufmunternde Nachricht für uns alle. In zwei Monaten hat ganz offiziell schon der Frühling begonnen. Es dauert also nicht mehr lang. In unserer Sonderfolge an diesem Samstag beantwortet mein Kollege Ole Pflüger all Ihre Fragen rund um die Energieversorgung und Energiewende in Deutschland. Wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das sehr gerne unter wasjetztzeit.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Hast du die Skisaison persönlich schon begonnen?
0: Nein, nein. also über Weihnachten und Jahr war wirklich, wirklich schlecht. Und dort, wo ich jeweils Skifahren gehe, da, da mussten sie auch das Skigebiet schließen, weil da zu viel Wasser auf dem Pisten war etc. Aber ich habe doch noch vor, in die Berge zu gehen, aber dann im Februar.